0: Hello， 大家好。Hi， 大家好。欢迎来到四位杠杆。我是米克，我是 Michael。哇，今天非常开心。嗯啊，虽然是同一天跟上一集
1: ，对，每一天都很开心，
0: <笑>因为我们都一直录两集。<笑>我们今天要聊一个很炫炮的主题啊，就职业素养。职业素养，职业素养。为什么要聊职业素养？嗯、你有遇过很很没有职业素养的人？有啊，很多、啊。<笑>什么样子的行为会让你觉得比较没有职业素养
1: ？呃，例如说没有按时的回报。工作上的进度，工作上进进度，或者是答应了却没有做到嘛？啊，答
0: 应了却没有做到，失
1: <對>信，失信，失
0: 信，失信是一个大忌
1: ，大忌。哦、然后还有那种就是北固英娜，北固
0: 娜，<歸><笑>我自己觉得是有一些事情他不理解，但他不问啊；哦、有一些事情他有想法，但他不说。对，我觉得这个也是一个比较大的误区
1: ，我是在瞎忙
0: 啊。但是我们今天聊误区之前，我们可以先跟他聊，就是做什么样子的方向。你只要理解这些规则，或者是这些想法跟思维之后，你也比较不容易踩到误区。对，啊、嗯，就是比起了解误区，我们也可以直接去看我们做什么事情就可以避开误区。对，好，所以第一件事情叫做去本能化
1: 。什么是去本能化？去
0: 什么叫做本能化？嗯、就是在职场上本能化的意思是我的本人跟职业中的角色是同一个人。
1: 我的本人跟职业中的角色是同一个人，因
0: 为其实我像我私底下是一个很强的人嘛，嗯，我不可能在帮别人做财务规划的时候也那边强嘛，<笑><笑>就是因为因为再怎么样，我们要帮别人去算他的呃他的资产怎么配置，嗯、他对于风险的承受能力到底是多少，嗯、所以我们没有什么好强的，对我们就是在职场上的时候，嗯、我们应该就是要细心谨慎，我们要了解客户的需求，嗯、这个叫做职业化，啊、这个叫做去本能化，对。那剧本的话，有一个最重要的本质是通过尊重别人赢得尊重，嗯，然后你就可以降低信任的成本。所以说你在工作上受委屈、闹情绪，其实都不属于职业化的行为啊。所以把情绪私底下的情绪，跟你自己私底下发生的事情带来职场上影响到其他人，都叫做本能化，也叫做不职业化的行为啊。像 Michael 这件事情就很屌。<笑>超级职业化的人啊、就是
1: 呃，不管受到任何情绪的委屈波动，对，在工作上都应该要拿出你专业的表现
0: ，这很了不起。我必须要说，这是一件很了不起，但不能举例，<笑><笑>因为这个这个太私密了。可能就是说，在跟呃，我我自己举我的例子好了，嗯、因为我自己过去有这样的经验，就是我。嗯原本可能在跟别人起争执，嗯，可能是我最亲近的人，对，那起争执心里面一定很不开心嘛，嗯，但是回过头来在工作岗位上的时候，我知道我应该要把这个情绪放下，然后先处理我工作的事情，因为我有我要扮演的角色，对，对嘛？不然的话我就直接发脾气嘛，嗯，但是迁怒于别人，甚至迁怒于同事，甚至迁怒于你的客户，那都是不公平的，没错，没错，而且这绝对是一个很唠塞的心、嗯。嗯。所以，我们来讲成为一个职业化、有职业素养的人。第二个点叫做，我觉得这是关键的心法：永远站在对方舒不舒服的角度考虑问题。嗯，职业化是商业世界的教养，所以这个会体现在你跟别人打交道的时候，你会感觉到非常舒服。嗯，我在第一次出社会工作的时候，我就遇过这样子的人，就是你跟他相处的时候，你觉得非常舒服。但是我要提醒大家一件事情：你跟别人相处很舒服的时候，有时候不一定是因为你的素质很好，是因为别人的素质很好。啊、哦嗯，这是一个很大值得自己去思考的,、哦、的事情，因为是别人让你感受舒服，而不是你自己让你自己感<笑>是你自己舒服，对不对？这个自我感觉良好。但很多时候，你跟别人相处很舒服的时候，你可以去观察他到底做了什么样的事情。嗯。其实他就是用这个角度去考虑问题，就是以你舒不舒服的角度拿去、嗯、跟你打交道。我每
1: 个行为举止，我每一句话，是不是让你舒服的
0: ？对，嗯，这个很重要，嗯，这个非常非常重要。嗯、因为我们很多人说会讨论一件事嘛，到底做人重要还是做事重要啊？我我实在是很不想回答这个问题的原因，因为我认为这两件事情都很重要，重要而且你要把人这个件事情处理好好的原因，就是因为你想要把事情做得更顺利。嗯，是。所以做人跟做事是同等重要、嗯同，同等重要啊！嗯、因为呃，我们我们在职场上有那个三元悖论嘛，嗯，我们之前是不是聊过金钱的三元悖论跟设计师的三元悖论？职场上有个三元悖论，如果你是一个准时的人，嗯，你是一个专业的人，嗯、那你又是一个呃，这叫什么？很会做人的人，嗯、完美交叉，那你这个人就是市场上人才中的人才。嗯，但是你这三者满足两样，通常你的你在职场上也会。受到大家的尊重，对。那我们来做举例，你能力超好，你超会做人，但是你不太守时，这个人是谁？我可以跟大家举个例子，叫 Ray Dalio 雷达里奥。雷达里奥说他超爱吃到，啊，但我从来没有看过有人 r a 就说雷达里奥怎么样。也可以，好啦。桥水基金创办人，你够厉害可以啊，可以，说得过去啊。然后你迟到半小时 ，OK 啊。当然，我不能说迟到是一件好事，只是说。这样子的话，好了，你是瑞达利欧的话也可以接受，但是我们希望大家三个都可以做到，嗯，因为你如果说可以有好的呈现，你为什么一定要放弃其中一个？是对，这是一个很妙的问题。嗯，我觉得在职场上成为一个有素养的人，最重要的关键就是你能不能是站在别人舒不舒服的角度去考虑问题。嗯，任何一句话，不管是你要调整别人，还是你要去跟别人讨论事情。如果说你都要讲出一段话，一定有一个更圆满的说法，或、嗯、是更可以让别人感到舒服的，也可以把事情沟通好的方式，嗯、还
1: 是你只是想要赢而已？哦，对，嗯、还是
0: 你只是想要教训别人。教训别人？嗯、对，所以我觉得站在别人舒不舒服的角度考虑问题是第二个关键。嗯，那第三个是什么呢？第三个是在自己的利益跟别人的得失之间，你应该要拿捏好分寸。啊、这个在讲什么？什么叫做自己的利益跟别人的得失之间拿捏好分寸？就是你要求别人帮你，嗯，这件事情你一定要深刻的认知到，别人帮助你绝对都是多的，嗯，不是应该的。没有人对你的帮助是应该的。对，你你你只要有这个思维，你就会产生另外一个思维，你会感恩，嗯，因为当人只会对多出来的事情感恩，感恩，嗯。如果你认为说妈妈帮你洗衣服这件事情是理所当然的，嗯、你不会感恩你會；你不会对这件事情感恩。嗯、如果你认为说你的老婆帮你煮晚餐是理所当然的，嗯、你不会感恩。对，别人愿意帮你，嗯、那都是多的，<對>你都要感谢。嗯、但如果别人不愿意帮你的话，你请你不要去。怨对别人
1: ，或是勒索，情绪勒索。后
0: ，你也不要觉得这个世界伤害了你我我就是，我就是好可怜的受害者心态，我好像想哭，心好痛。别人帮你选择，感激；别人有如果有他自己事情要忙，你要知道一件事，因为每一个人都有在自己人生里面最重要的事情，对，要去做，所以你不要去怨对别人，这个很关键，嗯。那第四个事情是什么呢？叫做沟通方式。沟通方式很重要。嗯，我觉得职场上对我来说有一个很常让我遇到，也不是只有职场上，我觉得这个已经是关乎一个人全方位的素养问题。传讯息的时候，不要问别人说在吗
1: ？在吗？<笑>忙吗？忙吗
0: ？问这个问题跟人呢
1: ？是<笑><學>靠、啊
0: ，<笑>就是
1: 人呢。然后你不回，他还给你个问号。
0: 干这个真的很靠背。我吗？<笑>不是。哈，那个<笑>好，<笑><笑>就是这我我每次收到这些讯息的时候，尤其是我人在外面，嗯，或者我在度假，就在忙嘛，啊，或者是我在做其他事情。嗯、你说我有没有看到他发给我这些讯讯息？有啊有，那我到底可不可以回他？嗯，他说忙吗？我说不忙，然后他噼啪传了一三五百个字给我，嗯、啊，然后。这个讯息我需要消化，我需要思考才能回答。可是我在开会，<對>所以我到底要回答他是忙还是不忙
1: ，或者是你在开车、骑车、停红绿灯，不要小心易读。
0: <笑>然后你绿灯了，你要开车了，对，那到底是要回不？要回不回？然后我我也很讨厌别人问我说，就传讯息来 ，Michael 下个礼拜五有空吗？嗯
1: ，
0: 我哎 m i c 下个礼拜天呃有空吗？啊，我要先看你什么事情呢、啊？对你,你要先看是什么事情嘛？就是<笑>、啊、就是。就是啊、呃！有人问你说：“你愿意做我的女朋友吗？”<笑>你要看这个人是谁嘛？对嘛<吗>？如果这个人是彭于晏，那你就说 yes。对啊，当然 yes 啊。<笑>就是、问你有没有空，要取决于你是谁跟什么事。是好，所以。如果你真的要问别人说有空吗？在忙吗？请你一定要把你要讲的事情，所有事情都讲完，完整的打完因。因为你不是在讲电话，讲、嗯、电话一定电话拨过去说：“哎、欸，你现在方便通电话吗？大概要耽误你十分钟的时间。”嗯、那他现如果没有十分钟，说：“啊好，那稍等，什么时候吗？’嗯、但传讯息不一样啊，嗯、因为传讯息叫做异步沟通的工具，<對 S 1> 电话叫做同步沟通的工具，<對 S 1> 它本质上是不一样的。好，所以。你简短说清楚你想要说的事情，给对方足够多的时间来选择要不要回复你，或者如何回复你嗯。嗯，既然都要传讯息，你留给别人一些思考的时间、嗯。好好传讯息，这个是尊重。好，嗯、如果这件事情可以做到，你可以成为一个更有职业化的人。因为、嗯、说实话，我认为你传讯息问别人有空吗，在吗，在忙吗？下礼拜五有没有安排？这是,是一个非常低级的错误啊。<笑>我认为是这样，<笑>好，但大家认不认为这个是大家自己的想法？啊、我认为这是大家也没意识到这件事情。那我看到讯息的时候就很傻眼嘛，啊，就是呃，应该是说，我我我不应该说这是低级错误，应该是说他在做这件事情的时候，他没有去同理别人。嗯，你今天收到这个讯息，你会怎么想？嗯，那他说有啊，我我我我收到这个讯息，我就直接回答有空还是没有空啊？那再举举一个例子，如果你今天传这个讯息的人。你自己就是一个要处理很多事情的人，嗯、然后你收到这个讯息，你会不会觉得莫名其妙？莫名其妙，你一定也会这么想，嗯、所以不要当一个莫名其妙的人。嗯，好、哦，这个很重要。好，第五点叫做开会前一定要做足准备。你有没有开过那种没有意义的会，就是
1: 大家开会喽，然后抛一个议题出来，大然后大家在那边想这样。
0: <笑><笑>我我觉得不是类似这种吗？应该是说有一些会议是这样，就是聚集大家在一起，可是连要讨论的主题跟内容都,是,明、哦、都還是模糊的。嗯、所以说、呃，尤其开会是这样，十个人开会，开会一个小时，我们就总共浪费我们这个 group 就这、嗯、这个整个 team 的十个小时的时间嘛。嗯，一个人一个小时就十个小时，就有十个小时的产值啊。嗯，所以如果你没有在开会前有办法做准备的话，开会其实才是一件超级浪费。时间的事情，<對>因为开会就是要达到共识，嗯、可是你连哪一个地方要达到共识你都不知道，知道嗯、所以你就没有办法增加更多的产出嘛。嗯、其实开会最重要的目的就是希望大家聚在一起集思广益，然后有更高效能的产出，啊、或是有更好的表现。啊、那如果
1: 在公司行号，主管就很习惯做这种事情的话，我要怎么去影响这个会议？
0: 如果主管习惯做这件事情的话，严格上来说，我可能会先请教主管说，我们今天开会的内容跟主题是什么？嗯、我会先请教他嘛。嗯、而且，但这个当然也要关乎你跟主管到底平时有没有打好关系啊。我是会直接问我主管，我们今天开会的主题跟内容是什么？嗯、然后对我们这个有没有帮助？嗯、因为我，我是一个不害怕冲撞主管的人，<笑>因为我觉得。对我而言，对的就是对的，错的就是错的，而且你不要那边跟我，嗯，就五四三，是因为我会讲出来，嗯啊，
1: 但是要圆融一点的，会
0: 圆融一点，就是
1: 不然大家会以为说，哎呦，可以这样冲撞，是不是
0: ？我我讲冲撞是，我会我会怎么讲？说之以理理以理啊，动之以情啊，我会告诉他说，就是
1: 还是以以对方舒服为原则，
0: 呃，以对方舒服为原则，没错啊。但可是当然还有一点啊，要看说我我现在。我我去这间公司的目的是什么？嗯，如果我在待在这个产业的原因是因为我想要在这个产业走向顶尖，我认为说你要去做更多的向上管理，对，让你的主管要去明白跟了解说，嗯，开会可以更有效率，嗯、或者是你可以做另外一件事情跟主管讲，我们今天讨论的议程是什么？嗯，那请示一下主管，我们。说，哎，开会的时间可不可以改成明天？那我可以帮帮主管稍微整理一下我们的议程，因为我认为这样可以更节省整个开会的效，嗯嗯、就可以更增加整个开会的效率
1: 。或是跟主管分享这一集 packets 啊，对啊，你可以跟主管说
0: ，<笑>不然有让我来主持这一次的会议，嗯。也可以啊，以如果你有这样的胆识跟能力，嗯、所以为什么我们在为什么要读书的那一集讲的内容，嗯、其中一个很重要的事情是，当你多学会了一个东西，你就少拜托别人的一次
1: 啊，人生的选择权
0: 。当你连跟主管提说会议可以由我来主持，资料可以由我来准备的时候，你根本不用去担心主管到底会不会浪费你的时间，嗯、因为这件事情你可以做，嗯、你
1: 可以掌控这件事情，嗯
0: ，嗯因为有人在 IG。是我，我问大家想要录什么主题的时候，有人问我说：“就是我要怎么样可以在职场上成为主管里面最有潜力那一颗星星？”我认为，就是我们刚刚前面讲到几点，就可以很很有效回答他这个问题。你要了解主管，站在主管舒不舒服的角度去思考问题。你要做足够多的回报，而且你开会要做足准备嘛，这些都很基本。第六个，尽可能用简短的时间去讲清楚你的观点。嗯。好，所以你要有意识地训练自己，在三十秒之内清晰而且准确地向对方讲明观点的能力。嗯、因为不只是你时间有限，你也在测试你是不是真的了解你在做的事情。对，我记得我之前听到一个科学家，他有讲，如果你是真正了解一件事情的话，你一定有办法用很简单的语言表达出来。嗯，所以我认为三十秒绝对足够。嗯、但是很多人说没有，我提的就是要提一个专案，我怎么样三十秒讲完一个专案？那你只用三十秒去讲一个 why 就可以嗯，你要用，如果说你要跟你主管讨论的事情是一个小时，那你要用三十秒的时间要到一个小时，而不是直接跟别人要一个小时啊，嗯、对吗？主管给我一个小时，嗯，他说要做什么？好，如果你真的要这么做也没有关系。他说要做什么的时候，你就要用三十秒告诉他。嗯我要跟你开一个会议，因为我找到一个数据，后台的统计有一个地方有问题，我认为增加这个数据就可以增加我们的整体销量，嗯、这个就是 Y。嗯、所以我认为用一个小时跟您汇报这个时间，可以对我们下个月的绩效产生很大的注意。嗯、这就是 Y， 为什么我要找您开会？嗯、就讲完了，讲的、哦、真好。对啊，主管一定说，哦，好啊。<笑>主管有可能会有两个反应嘛，好不好？或者是可不可以不要一个小时，三十、啊、分钟就好？嗯嗯你就是要训练你自己更简洁的去表达出你、嗯，你一定要有到时间。对，嗯，那你要去讲 why 是什么，嗯、就是第七个呢，在职场上遇到不同观点的人，要学会说有趣。嗯，哦，真有趣，哇，你的想法很有趣，很棒。因为职场上遇到不同观点的人，职业化的表达应该是有趣。为什么呢？因为如果两个人观点不同，你吵得面红耳赤嘛，歌席断交，嗯。很多时候的争执，我们会发现很莫名其妙。很多人吵架，吵的都不是事实与否的问题，嗯、吵的是观点的问题。哦、人一定要有办法区分这两件事情，你才可以变成一个比较理智的人。对，举例来说 ，Michael， 今天天气热不热？呃，我觉得不热，不热<熱>。嗯，这个叫做观点。对，今天二十四度，这叫事实。是，很多人吵观点，嗯、他们不吵事实、哦那你说有吗？谁都只吵观点不吵事实，你把新闻台打开看这顿节目就知道了。好，我们这边不多做解释。好，所以还是要奉劝各位做一个呃，做一个什么？做一个聪明理智的，人，不要整天那边吵观点。对对对，就是事实才有对错之分，观点是每个人立场不同而已，感受不一样，对吗？有些人觉得十八度不热，有些人觉得十八度很很冷吧。我在阳明山上，在那一天九度寒流，嗯嗯、我看到一个人穿短袖短裤，然后站在路边吃吉亚冰嗯，嗯，对吗？你刚刚说，哎、欸，同学，你很冷、欸
1: ，哎，说神经病，啊
0: 啊啊,啊！我在吃冰，<笑><笑>你你你很冷，你说你怎么不多多穿件外套？这个就就是父母有时候对小孩就是这样子啊，小孩不热，你硬要叫他穿啊，哦、你你这么做会让小孩失去选择自己。那个是能力，嗯，因为不热你也要穿，那以后到底对不对？热的时候也穿外套，那不是很奇怪吗？<笑>第八点叫做理解并且尊重别人的时间颗力度，嗯，时间颗力度在讲的事情是什么？像我的行事历大概都是以每两个小时去安排一件事情，对，不管是录 p o d c a t 不管是呃跟我的同事聊天，或是跟我同事开会，嗯，甚至是根本朋有吃饭，我都是以两个小时为一个时间点去衡量。嗯嗯但是如果说你是那种真正很忙的人吗？比如说我们讲比尔盖茨，对，比尔盖茨的行程表是以五分钟为一个基本时间颗粒度单位去安排的，嗯、这很屌哎、欸。嗯、我之前在看一个文章，比尔盖茨去呃中应该是中国地区的微软的时候。嗯他们是特别找了一个跟比尔盖茨身高差不多的人，就是计算他从这边走到那边大概要花多少时间。他们拍照、握手要握多久？嗯，这些是全部都要算的，因为有一些人的时间真的比金钱还要昂贵太多太多。哦，哦，这叫时间颗粒度，嗯、你要尊重别人的时间。很难想象，<吧>嗯，很难想象，嗯、所以。为什么我们要讲这个原因？是因为就是你至少就这么讲，你不要迟到。那如果你真的迟到的话，你一定要很恳切的道歉，你一定要补偿对方。关于迟不迟到这个问题，有一个地方就是啊，比如说我今天跟 Michael 约两个小时，嗯，好，我迟到了二十分钟，嗯。那我跟你说啊，没有关系，剩下一个小时四十分钟，我们一样可以把我们要谈的事情讲得完。嗯，那你当初直接跟别人约一个小时四十分钟就好，你不要跟别人约两个小时，那你也不要迟到。嗯，对吗？你明明就一百分钟讲得完的事情，<对>你为什么一定要约到一百二十分钟？为什么？因为你不尊重别人的时间。<笑><笑>所以我觉得，呃，守时是一件很重要的事情，嗯、也是一个很重要的观念、啊，嗯、跟大家分享。好，第第九个叫做不要不经思考就伸手要答案，不去找就直接要。我记得我之前在看文章的时候，就是应该是红海集团、嗯、他们就说嘛，你要去敲郭海明先生的门，要去跟他讨论事情，你至少要带三个提案。嗯，所以你不能什么事情都没有想就去找。你的主管或者你的老板讨论事情，嗯、因为你只是要去要答案的、嗯、这个我们可以回到管理学去谈一件事情，嗯、也是请有能力的主管呢，我觉得大家都可以听一下，就是<咳>如果你真的是一个能力特别特别好的主管，你真的反而有可能会被累死，嗯、因为你是个人能个人能力强，而不是领导能力强，对。所以别人看你个人能力很强的时候，我只要做一件事情，就可以把所有的责任都推到你身上。嗯，比如说 m 克是我一个能力很强的主管 m i c h 请教一下这件事情要怎么做？嗯，你直接给我答案。<對>完蛋了，这件事情如果真的做错，谁负责？我负责，你负责。嗯，我只要做这件事情，我就可以把责任推卸掉。所以你会发现，很多职场上的人都是这样做事情、嗯。是。所以我觉得不要不经过思考就伸手要答案的第一个原因是因为这个可以成为一个有责任感的人，嗯。第二件事情，这个可以成为一个懂思考的人，嗯。第三件事情是你会发现你有可能可以想出比你主管更好的答案，嗯。你可以从这一点赢得主管的赏识，嗯。这是一件很赞的事情、嗯，这是一个方法。因为我之前就遇过我一个同事，他就跟我讲。我就觉得哈，你怎么会这么想？因为他跟我说：“你们每次都叫我想答案的话，那就不就代表说你们很不负责任吗？”啊啊啊、我
1: 当场吓了一跳。<笑>
0: 我听到前一段话的时候，我就跟他说：“我这么做的原因是因为有一天，比如说我离开这间公司，嗯，我不干了，嗯，你总要也有独立思考的能力嘛，是。否则的话，如果我不在，你好像就脑袋不见了。那到底谁要陪伴你走完这一条职场的？”嗯发展的道路，嗯，要对你这么做，就是呃，很多时候我为什么会觉得我现在在工作起来，我觉得是开心跟快乐的原因。所以我过去遇过真的很多很严格的主管，嗯，所以我要跟大家说，如果遇到严格的主管的话，你要感到开心，嗯，因为愿意去指证跟批评你的人，绝对不会是多数，嗯嗯嗯，真的真的，真的而且是直接当着你面前啊。说的人，嗯，绝对不是多数，嗯，懂吗？因为大可以在背后讲嘛，对，嗯，大可以写封 email 嘛，对，但是他愿意当面跟你讲，嗯、指证你，嗯，甚我我甚至我觉得批评也是，因为我被批评过，嗯，我在这个过程当中，我会更能够增加我自己的抗压能力。嗯、我不是说批评别人就是一个好主管，可是如果我今天是一个被批评的人的话，我愿意去虚心接受，没错<錯>，因为我知道就是。呃，尤其是工作到有一定程度的时候，你会发现，真的愿意真心给你建言的人，绝对不是多的。嗯嗯，因为对很多人来讲，你发展的好与不好，你到底能不能从这个失败中改进，那个是你的事情，跟他
1: ,嗯、跟他没有，那不是没有关系，嗯、没错。
0: 好，所以你要尊重学习的机会。你遇到执行上的问题，你应该先准备两到三个解决方案，再进行提问，你才不会永远原地踏步。嗯、而且先想解决方案，再主管再找主管讨论，还有一个很重要的意义。对我来说，如果这个方案是你发想的，然后主管说 yes 的话，你在执行你自己的想法的时候，你会执行的最顺畅
1: 。嗯
0: ，这个是绝对的。嗯，好。请问一下，你自己做简报，自己讲会讲的比较顺，还是你讲别人做的简报，你会讲的比较顺
1: ？自己做自己的，自己讲。己
0: 所以你提出来的案件，如果被采纳的话，嗯、你会做的最顺利。嗯、而不是单纯依照主管的想法去做事情会最顺利。没错<錯>，所以你要勇于提案。嗯，这个就是掌握职场的选择权的一个很大的美岗。嗯，好，那我们来讲第十点，叫做不要背后闲言闲语。嗯。八卦了，八卦了，嗯、不要八卦了，因为别人八卦没什么好说，嗯、一来背后闲言闲语没办法解决问题，二来这个动作会让其他人想说，嗯，那这个人是不是也会在背后讲我坏话？嗯、只是我不知道嘛，嗯、所以这是一个很大的禁忌，嗯、不要这么做，嗯嗯、第十一个叫做回报，回报很重要、欸，啊、嗯。可是我发现好像，呃，有这个习惯的人比例并不算高。我很重视这件事情，嗯、因为 Michael 是我主管嘛，<笑>是<笑>但是回报不是为了说，呃，谁要去监督谁的进度，
1: 嗯
0: 、是任何不管是你是做生意，或者是你单纯在一个公司行号去发展的话。你们都需要有一个良好的沟通，让彼此知道进度在哪，嗯嗯
1: 、就了解彼此的状况啊。要不
0: 了解彼此，嗯、你是不是行动上产生了困难？嗯、然后你才可以得到最多的资源与帮助。嗯，我们我觉得这个也是用同理心的角度去看。如果今天你交代小陈去执行一个专案，嗯，你希望这个小陈是会定时跟你回报，跟遇到特殊状况跟你回报的人，还是做什么事情都不讲？等到有最后成果的时候再，再直接跟你说，老板，我做好了。可是有一些事情已经没办法挽回了。你会希望哪一个
1: ？当然是第一种啊，当
0: 然是第一种。嗯，我也希望是第一种。对啊，
1: 边做边修正啊。啊、嗯
0: ，所以如果你希望你可以带到一个优秀的人的话，嗯、最好的方法是你自己要成为一个优秀的人，以身作则，以身作则。嗯，而且你会知道这个过程你是怎么做到的。嗯，好。然后呢，第十二点，我觉得这个。很重要，嗯，不要追求成为感觉很厉害的人，要成为真的很厉害的人，嗯。有时候你可以通过一些小技巧、小伎俩，嗯，去让别人都觉得你很厉害，嗯。但是我认为这么做的实际意义跟长期意义不大，不大，对啊，因为你这样就固定型心态了嘛，对啊，表现得很聪明，嗯，但实际上你没有成长。不要做这件事情，不要去跟别人吹嘘你的成就，不要打横，嗯。不
1: 然内心虚的要死。对啊，对啊
0: 。但是有一些人，他们在做选择题的时候都会做错嘛，就是哎、欸，我到底要成为一个感觉很厉害的人，还是实际上很厉害的人？问这个问题的话，当然东人东马说我要成为实际上很厉害的人。但很多人在真正遇到人生的选择的时候，他们宁可成为感觉很厉害。嗯，我觉得这样做就失去了很多意义。然后第十三点，我们还是要重复表达一下。我们最重要正在推广的运动叫做“说真话运动”，说真话运动真诚地表达出内心的想法。好好说话可以吗？我觉得主要是好好说话，我倒倒觉得是其次。因为你说不定可能会遇到，呃，一个主管是他也是不怕你真心直言去跟他说。是，我觉得说话的技巧可以磨练，真诚的表达啊，是关乎于你的勇气跟选择。对吗？是话讲得好不好？我说实话，没有人刚开始就可以把话讲得很好，嗯、也不一定可以讲得很漂亮。嗯，嗯但这个都不影响你的真心与真诚。嗯
1: 、你的真诚是不会骗
0: 人的，你真诚是不会骗人。嗯、所以，如果你愿意给别人真诚的想法，无论是赞美，嗯，无论是指教，对，无论是对流程上面的修改，嗯，无论是对环境上面有想要提出什么样的想法或是批判，嗯、我认为你只要是真心的表达出来。你会遇到的困难就会大幅度的降低，是，所以为什么要推广就是讲真话运动的原因，是因为就是我觉得要当一个 real 的人不容易，我也还在这条路上，就我不敢说我自己是一个百分之百真诚的人，但是我希望我真诚的比重可以在我的里里外外，就是比重可以更高，对，因为我喜欢跟真诚的人在一起，嗯，比较自在，比较自在，嗯，而且就是他们不舒服，他会跟你讲，然后他们觉得很开心，他们也会跟你表达，嗯，你不用去猜测，嗯，你不用去怀疑，很累啊,啊，你也不用去啊整，整天在想啊,啊，我这样做到底是开心还是不开心，嗯、对不对？所以我们遇到一个问题，就是说我不会跟你讲我到底想要什么，因为我如果我跟你讲的话，不就没有意义了吗？这是一个悖论吗？<笑>因为有时候我们就说，我们讲不要说职场嘛，就是或者说好朋友嘛，嗯、比如我们讲好朋友，嗯。我以为你懂我啊啊
1: ！没有，你不说我不会懂。你要说
0: 不要再玩这种我以为你会懂我的游戏。你要让别人理解你的最坏方式，就是告诉别人没有在那边玩什么躲猫猫。你想要就讲，嗯，对不对？不开心就说，嗯、对不对？不想讲就不要讲。啊、喜欢别人就赞美，对。真诚的表达自己的时候，很容易赢得别人的尊重，而且你可以从。真诚地表达自己，赢得别人很大的尊重。为什么？嗯、我觉得勇于表达自己，对我来说有个更大的好处是：当我觉得这台电脑好的时候，我说好；当我觉得这个麦克风说很烂的时候，我说烂。别人会对我的话产生很大的信任感，因为他还知道我是说真话的人。对、嗯，这个很不容易。嗯，但是我觉得这个一定要练习。嗯，我们都希望我们可以做一个真实的自己。嗯大概是这样，嗯，哇，今天聊这主题非常开心，嗯、非常愉悦，很扎实，很扎，很实，很扎<棒>实。那我们既然都这么愉悦，我们来看一下我们 p o d c a s e 有新的三个留言。那他们留言说了什么，也让我们觉得非常的感人。这三个留言，他分别说了什么呢？我们来看一下。第一个同学讲优质频道，他说：“开车通勤听很多话题令人醒思，建议所有年轻人都可以听一下。”爱心，爱你哦，爱你哟。救命救命！ Um um、<笑>哦，第二个他说，呃
1: ，他叫郑宇停是吗？停嘛，对不对？好，他说主持人的声音好好听，边听边睡觉。嗯，偶然听到你们的节目，真的打破我很多想法，因为感觉这阵子非因为很多波浪，非常多人在分享什么有的没的思维，分享到我觉得有点病态。惊叹号，嗯，他认真觉得病态，嗯、这节目也必须发扬光大。<笑>三个惊叹号，他是认真的，<笑>而且也好适合失眠的时候听，哈哈哈,哈
0: 我。我自己听我们怕开始都会听到睡。我也是，哎，哈哈是太助眠了吗？嗯，好，然后最后一个是醍醐灌顶的一句话，忘记在哪一期听到了。如果你觉得你的价值低估，就代表你成长了。嗯。这句话对我来说确实也很重要。嗯、我心里面有一个信念，信念。嗯，我认为我现在自己赚的钱还不够多。嗯，因为我觉得我可以成为一个更有价值的人。是。嗯嗯，我觉得我觉得保持这个想法对我来说很重要的原因，是不是说啊我很爱钱，每个人爱钱，就是是我知道说就是要验证对这个世界上有没有贡献出足够价值的一个衡量方式，金钱就是一个很重要的一点。嗯、因为我今天无论是我我们讲我是假设我是卖茶叶的人哈，嗯、<好>我今天要知道说我的茶叶到底能不能让很多人品尝到，然后觉得心情愉悦。觉得心里面舒坦，然后愿意跟别人分享这个茶香的最直观方式，就是我茶叶卖多少我卖出的量有多少？我卖出的总金额有多少？我的营业额有多高？对，所以金钱是其实就是一个拿来衡量价值的工具，它是中立的。它是中立，它是中立，它是中，它立的。好，所以要跟大家说这件事情。好，那我们很感谢以上观众的回答。那我们今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。